0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的 Build Talk， 我是大葱 f r i e n d 那最近呢，刚刚结束了香港 Web 3嘉年华和在东京的 East Tokyo， 再加上之前的 East 北京和三月的 East Denver。那最近全球各地 Web 3的全球活动可谓是多点开花，在世界各地的 Web 3会场都能够看到华人的身影。那正好我之前也参加了 East Tokyo 的 ETH Denver。那于是也邀请了，呃，来自 Marmaric 的创始人思苗来一起聊一聊不同地区的创业者和创业氛围，那尤其是华人的情况。那本次的嘉宾思苗是 Marmaric Crypto 的 founder 和 CIO， 那毕业于耶鲁大学，创立 Marmaric 之前在桥水基金工作过三年。首先邀请我们的思苗来和大家打个招呼吧，可以简单介绍一下自己
1: 。呃，大家好，我是思苗。然后就像刚刚 Fred 讲的，我之前是在耶鲁大学读那个经济、政治、哲学，然后毕业之后在桥水基金有工作，做宏观方面的研究。然后我们 Maverick Crypto 的话，主要是专注于投资，嗯，加密货币领域，包括各大的这个大家比较耳熟能详的赛道。Web3、NFT 相关的应用落地场景，嗯 ，DeFi 等等。那我们是一个一二级混投的这么一个基金，目前是 base 在深圳
0: 。好的，谢谢思苗。那呃，就是提到创立的一二级混投的 Memory， 那其实很好奇哈，就是呃，之前你是在桥水基金工作过嘛？那最开始是什么样的一个契机去接触到了像 Web3、区块链的领域？那可不可以去分享一下之前的一个职业的情况？对
1: ，嗯，好，其实我就是接触区块链最早应该是在是在呃一七一八年的时候，有认识的朋友在做 I C U 的项目，不过那个时候可能因为我自己不是技术背景出生的，对这个呃以太坊的比较技术方面的东西了解和关注的都少一些。2020年的时候是有幸有。认识的朋友在做 social f i 相关的这个项目，嗯，然后把我介绍进这个 defi 这个圈子里面，那我才开始真正意义上去了解 defi 的各种 protocols， 嗯，因为我自己之前也是从事这个金融领域嘛，所以 defi 这块对于我来说会共鸣比较强一些。那后续当然就是二零二零年个人参与了一些就 crypto 二二级市场的投资，二零二一年的时候。我们 Maverick 基金在创立的时候就一直有在持续的观察呃 crypto， 呃一开始是一些小范围内的试 错， 那么到了二零二二年下半年六七月份的时候 呢， 我们一个是关注到宏观的周期可能到了一个比较有吸引力的入场 点， 啊第二个也觉得对于 crypto 整个的行业的认知和研究到了一个嗯比较深入的阶 段， 所以在这个契机我们。呃，能够决定在 Maverick 能够 All In 去做这个 Web 3领域的投资。当然，我们其实一直都不是特别去讲 Web 3这个名词啊，呃，可能更多我们是觉得自己是一个非常 Crypto Native 的基金，就是会以一个比较贴近于区块链精神，更更加去看自下而上的创新啊，而不是说一定要去，呃，因为有互联网，所以我们要去这个看一个下一代互联网这么一个大的宏大的趋势。哎，所以我们基金的调性呢，一一直以来还是可能更贴近于我自己本人的一些对区块链的理解，包括过往参与到更多是在二级，那么我们很多时间和这个 portfolio 都是放在都是放在二级的，嗯。
0: 了解，哎，那从二零年刚刚接触到 DeFi 的时候，你说到，呃，因为跟自己之前做金融相关嘛，就特别有感触。那你当时第一次了解到 DeFi 的时候，你会什么样的感受？对于他的一个认知？对
1: ，<笑>我觉得，呃，一开始的第一印象就是很优雅，对，因为很多这个 DeFi 的智能合约的设计，都是有一种简单的美，嗯、呃，也有一种数学的美，那、呃、包括 Uniswap。当然也包括阿伟等等，我觉得其实这个虽然虽然说可能优雅或者是审美，嗯，这些东西说起来有点虚啊，嗯，但是确实我们包括直到今天在看很多项目，尤其是嗯比较真正创新的零到一的项目的时候，这个东西的架构，它底层的原理和它展现出来的形式，是不是有具有简单的美？这一点都是我个人一直比较看重的。其实也是回溯到区块链这个技术的特点吧。嗯，区块链存在很大一部分意义上就是去把本来是公司、团体人为决策的原子单位的东西给它简化，嗯，能够去掉中间的信任夹层。所以，往往在区块链领域，大部分真正有价值、真的很伟大的创新都会。嗯，有一种类似的审美和架构在的，对，所以我当时对 DeFi 的第一印象是简单、优雅、有有美感。嗯，当当然后续就是 DeFi 商们很疯狂，那么呃，我自己也在从中也参与，然后也试错，嗯、呃，也也亏钱，<笑><笑>然后呃，我我觉得很有意思，因为我其实之前自己的这个个人背景是呃学很多宏观经济啊，包括第一份工作也是。跟宏观、跟货币政策这些走得很近了、啊。研究上来说，嗯，但是你在书本上学的和在，甚至是在一个对冲基金去做的研究等等，真正离一手去参与到，呃，摸索一个金融体系，呃，是怎么样从零到一被构建起来，它里面的各方的这个 incentives 是怎么样子的，啊。有很多博弈论的东西，在课本上才能看到的东西，那么在 DeFi 的呃这些产品的演化当中，都能够自己亲身体验到，呃，这对我来说是真的吸引我不断的关注这个行业的。仿佛对于一个很喜欢社科、很喜欢经济学、很喜欢博弈论等等这些的人来说，可能 Crypto 是这个世界上最跨学科能够综合在一起，让你能够有机会去。探索很多自己的真正意义上的 intellectual 兴趣，甚至参与到很多伟大的社会实验当中的一个行业吧。这个跟很多别的行业、别的创业的圈子其实都是挺不一样的
0: 。了解，我们可以理解为就是因为像 defi 的这个优雅性和 crypto 的综合性，让你决定就是在20年接触了 defi 之后，然后决定在2一年去创立 marvrid。是这个契机吗？还是有一些别的一些动力和初心，让你想要去在这个领域去建立基金
1: ？呃，我觉得 DeFi 这个算是我自己对真正整个 Crypto 行业的一个入门吧，但是可能不是直接的一个契机。我是一个非常看重天时地利的人，对，就是因为我们自己人，不管是投资人还是创业者，能把控的都是极少数的一些因子。那么天时上来说，嗯 ，crypto 是个周期性很强的行业。那么 ，2022 年在 3AC 爆雷之后，嗯，基本上已经 crypto 内部完成了去杠杆的这个过程。嗯，所以是个比较好的时机。然后第二个地利方面的话，其实 DeFi 早期的那个最火热的时期已经过去了，那么基本龙头也已经很确定了。呃，所以我们更多其实还是发发现一些下一个周期、下一个阶段的机会啊。我个人其实，在二二年可能对 NFT 也关注的会比较比较多一些。这一块我是有感觉到这个资产类别还有非常非常长远的机会，相比于像比特币、啊、也这个 Ether 啊，包括 DeFi 的一些项目来说，所以我是觉得这个圈子持续会有新的叙事在推推断下一个10倍、下一个100倍的发展的。然后还有一个呢，就是从这个基金的行业层面上来讲说，说我也观察到，其实 crypto 这个行业在二零二零二零年、二零二一年、二二年这个周期之后，有一个比较大的改变，就是嗯，一级市场的创投机构的数量和资金量有一个非常大的提升，啊，可能相对于一六年、一七年那个周期来讲，以至于甚至有点太过拥挤了。那么更多的时候，在一级市场上看到的状况是，呃，僧多粥粥少嘛。那好的项目呢，相对比较少，但是钱很多。那么同时，呃，一二级市场又有一个非常有意思的倒挂，所以我们会觉得整个从这个 crypto 行业的资资产管理啊、基金啊这个这个赛道来讲，嗯，做一个能够灵活的配置一级、二级，啊，以真正意义上的基本面的。这个认知还有 thesis 来指导我们的这个配置，而不是以一个把自己框死在一级上面去做配置，这么一个基金可能是有一定的时间窗口的，基于这个倒挂的现象。
0: 嗯，了解，所以我理解主要是呃天时地利加上对 F T 这个资产类别的这个兴趣热情，以及说呃一级二级现在的一个现状，然后决定在当下去创立 m a r i c 对吧？对，是这样。了解，好呀，那我们回到我们今天最开始想聊的这个呃重要的话题，就是呃关于现在全球各地的这个 e a s t e 活动。那我知道，像之前思淼也参加了香港的 Web 三大会和 e a s t 北京，那有没有一些印象很深刻的事情？就不管是正向的还是负向，都可以，可以谈谈呃一些观察和感受。
1: 嗯，对我，我们团队都去了香港的 Web 3大会，然后团队有，呃，分管研究的同事去了 East 北京的 Hackathon， 我们也有的时候也会，比如说远程参加一些这个 East Global 的 Hackathon 等等。印象深刻的事情，正面的话，确实香港还是能够感受到香港政府对 Web 3的支支持，呃，这个当然是好过于就是一刀切的这个反对嘛。嗯，然后确实能够感受到大家的热情。啊，甚至有有一定程度上的 follow。那在负面一点的的话，与之相伴的就是说，整体来看，觉得 builders 的氛围还不是很浓。那这个可能就是更多是香港的。i f 北京的话，呃，黑客松嘛，大家都是 builder， 呃，但是确实都离产品化会还有点距离。嗯、呃，都可能是一个简单的 idea，tag 的。对，也比较 tag。然后大部分的黑客松现在，绝大部分的项目还是。和 infrastructure 更相关一点的，也没有什么不好啊，但是确实比较同质化。嗯，比如说像 abstraction 的钱包，那么基本上每一个黑客松都会有项目在做相关的尝试。嗯，其实有的时候也，嗯，可能没有做足够多的深度思考。那么选择我为什么在选择这个赛道创业？啊、我做能够比其他人做好在哪里？我做能够比 m e t a m a s k 做好在哪里？对，所以有的时候可能 hackathon 嘛，呃，本质上还是更多是尝试这个技术本身，那离我们投资人想要寻找的产品化的东西稍微有些距离。那整个华人创业者氛围这个问题啊，我觉得可能首先我渐渐的不太会去以华人、非华人、用欧洲人、美国人这样去划分创业者。因为在 Web 3里面可能意义不大，那么可能华人创业者这个名词对互联网来说，在那个时代是非常有意义的。嗯，因为中国有一个巨大的这个单一市场，孕育了可能在互联网时代最多试错最嗯、呃、最好的产品，然后这些产品后期也出海到其他的东南亚等等其他的国家，但是在 Web 3来说。Crypto 其实从第一天就是全球化的，并且就是生长在边缘之处的。嗯，别说华人了，就连硅谷在 Web 3， 在 Crypto 一开始也没有什么话语权。那可能在过去的一个周期，因为有呃创投资本等等的参与，那么硅谷啊，可能渐渐的现在香港，呃能够在这个圈子里面有更大的话语权了。呃，不过本质上来讲，我个人还是认为 ，crypto 这个科技本身就是生长在那些大家可能忽视，然后甚至嗯不起眼，甚至一开始看不上的角落的。我觉得他这个技术有，包括整个圈子的文化，其实有一点这个特质。嗯，从比特币，比特币直到今天，大家还不知道创神是谁，也许都不是一个人，也许就是就是一群人，一群黑客，到以太坊 ，Vitalik。嗯，也不是个特别传统意义上很在圈内，就是在在硅谷，在在这些精英圈子里面的人，到 DeFi DeFi 第一批成功的这个 protocols， 嗯，创始人的背景都稍微偏草根或者偏嗯边缘一点。那么 NFT 就不用讲了，那一开始都这个 BAYC 的创始人就是嗯没有什么名气的几个这个 creators。所以我觉得他会在这种最边缘的地方、最反叛的地方，反而呈现出最好的生命力。我我们会去按照这个思路去找。那至于是是不是华人，一定程度上是不重要的。呃，如果硬要讲华人创业者的话，我觉得我目前来看可以讲几点我个人的观察吧。啊，这个观察呃也没有说什么正面负面，我觉得就是一个客观的一个现实。嗯，就是可能在。中国本土的 crypto 华人创业者和项目，会还是大部分还是更多，嗯，来源于 Web 二大厂，嗯，或者是传统的这个互联网时代的创业者。那么他们的思路，包括他们那从选择做什么产品，为什么选择做这个产品，到产品化，嗯，商业化的逻辑，变现的逻辑，嗯，到我是要发币，还是要？这个融资、股权等等这一整套的逻辑，都还是一定程度上带有比较强的 Web 2.0 的印记。我举几个例子吧。第一个就是，嗯，你会发现有很多华人创业者在做针对币圈的这个 SaaS 服务，或者是 Cfi， 呃 ，Again， 没有什么不好，也有很多赚了很多钱，比如说币安，对吧？最典型的例子。但是另外一个层层面上来讲，确实也。没有那么贴近这个区块链的零到一的这种创新的精神，
0: 也没有那么 c r e p t o native，
1: 对，没有那么 creative。那我觉得从我们的审美来说，可能更偏向于投一些真正有革命革命性意义的产品和这个合约。我觉得华人可能在去执行一些已经有的存在过的商业模式上，确实是有一定的执行力也好啊，然后工程师成本也好啊等等方面的一些优势吧。嗯，所以确实这这块会可能跑出了一些比较成功的华人项目，但是另外一个现状就是，嗯，比较少有华人团队去关注真正去定标准、制定游戏规则的这么一些创新。呃，这个只是说我观察到的一个现象呃，当当然也会有特例，也会有这个 exception。哎，呃，另外一个现象呢，就是在海外的这个华人。和内地的华人，其实，在意识形态上、文化上，都还是会有一些不同的。那海外的华人也分大致分两类吧。第一类的话是，嗯，比如说在硅谷或者是在美国主流社会，嗯，一个一个精英的大学，嗯，毕业，然后可能在 Wall Street 或者是在 Silicon Valley 有过比较靠谱的这个求职经历、职业经历的。那么他们其实就和。其他的硅谷的普通的创业者，其他国家创业者也是比较类似。嗯，他们的话，我觉得首先可能就是在跟海外的市场做交流、做 business development 的时候会有一些优势。呃，这点是非常好的，相对于纯内地的项目来说，确实是有一些优势的。对于一个投资人的角度上来说，我们也会觉得另外一方面，因为这样，因为这一点，那么他们也确实已经被。非常多的创投机构给嗯、呃、早早的就已经安排上了，<笑>所以留给我们的这个发掘的机会也不是那么多。那最后一类呢，就是在海外的一些比较边缘的地方的华人，呃，这个包括所有非美国的华人吧。呃，其实往往这些地方会有一些比较有意思的、隐藏的、低调的团队，他们其实是挺 crypto native 的。然后对这个技术本身的理解很深，嗯，没有那么，嗯，会推销自己，也没有那么会融资，呃，但是有一有有非常强的这个极客精神，啊、呃，其实 c z 自己也有一点像是这种画像出来的，对，嗯，所以像加拿大、像澳大利亚等等这些地方，还是有挺强的华人的 Web 3的圈子。大致我们就是这么一个感受 吧， 但是还是最后强调一 点， 我觉得华人不华人什么 的， 其实没有那么重要了。呃， 我也觉得华人做做 crypto 到底有什么跟别人与众不同的优 势， 这个问题见仁见智。嗯， 我们的态 度， 我们激进激进的态 度， 更多是去忽略掉这这个这个标签。嗯， 有一些这个海外的团 队， 他的做事风 格， 呃， 优势劣势也跟。大家刻板印象当中的华人团队是挺像的，嗯、呃，那反过来也是，我我反而会更希望看见有更多的华人的年轻创始人，呃，能够敢于去做一些，嗯、呃，设定标准，呃，传播叙事，真正自自自下而上的一些零到一的创新
0: 。了解，了解，我发现，我发现思苗，你对于各地的华人创业的一个。这种现状还剖析的挺深刻的，我其实还挺有共鸣的，就包括在这个呃 i s t a n v e r 还有 East Tokyo 的时候，很大的一个感受哈、啊，就是在 East Europe 的黑客松的现场就发现，在这华人身影中 ，Builder 的人数。比 VC 啊，带资方的这个人数会少少很多。就其实，在那边大部分看到的很多的 hacker， 很多的 build 都是呃外国人的一些身影。然后发现参加 build 的就是中国人比较少。然后发现有一些比较亮眼的华人团队呢，那很多都是呃 base 在北美这块儿，然后做了一些嗯、呃、比较有趣的一些事情。比如说我当时印象很深的是这个 ，Intellect，、嗯、它是。呃，做将这个智能硬件和区块链去结合，然后也会有一些其他项目方式，做一些呃看起来比较 creative 的一些一些事情，呃，就这一点让我印象还挺深。然后还有一个感受是你刚刚提到，就是华人在 Web 3， 啊、呃，在 crypto 的这个世界里面，往往会不属于制定标准的人，而是去更多的说，我可能在技术上、在工程上、在人力成本上。呃，更有优势在 tech 层面。那其实我在 i n s t a m 也会有一个很明显的感受，就是因为黑客松他也是非常讲究 storytelling 嘛。那其实很明显感受到国内的人其实比较的，就是内敛，会比较踏实的做事。但是在 show 方面，包括 storytelling 方面，其实优势没有那么大。但相比之下呢，就发现海外的一些项目 builder 他们特别擅长 show 出自己，就是甚至很多都能够讲的比。做的好，就是做的可能只是做到五分，那能够讲到七八七八分这样的一个点，所以我在想，这个会不会也跟你刚刚分享的一些内容会有一些 callback？ 对，我觉得还挺有趣的
1: 。啊、uh, ，对，我觉得这个确实是个客观存在的现象。当然，我个人包括我们基金都不太喜欢太能讲的 builder， 要看他对谁讲。我们不太喜欢太能对投资人讲的 builder， 但是我们很喜欢特别贴近用户。特别贴近社区，去交流，去做沟通，去真正花时间植入到那个自己要服务的人群当中，嗯，这这样的 build， 其实我讲的叙事能力可能并不是说在什么这个野太坊的这个大会上去演讲，或者是去各种募资的场合能够侃侃而谈，嗯、呃，往往那是一个反信号了。其实你你比如说。我们往往会去一个大的峰会，然后，嗯，大致记下来台上最能吹的是哪些项目，那往往可能可能就不一定是我们喜欢的项目。那因为如果你这个 builder 每天都在外面跟不用你产品的人吹牛，那你哪有时间去真正做好这个这个产品呢，对吧？但是我其实会，我所指的这个叙事能力，是他对整个他做的这个产品。为什么有一个真正意义上革命性的价值和意义啊？为什么一定要做一个这样子的 crypto 的这个 protocol 啊，而不是嗯差不多的事情？我用嗯旧世界的规律、旧世界的行为也能做就是对这个问题的思考，对这个问题上面深入的理解，并且能够跟人交流、跟人沟通，嗯，不管是以这个 writing 的形式。还是以就是口头表达的形式，嗯、呃，还是就是用 product 本身来来展现这一点，啊、呃，我觉得都是非常非常重要的。还有一点就是我，我我会特别喜欢那种会去真正参与到，比如说提一些 EIP proposal
0: 啊，
1: 呃、甚至是在自己在自己的这个道里面去，嗯、呃，跟在道里面提提案的人有非常细致的，嗯、呃，来回的这个沟通，来回的辩论。我觉得这些都是非常好的一些现象。那么，呃，反面的话，我觉得以一些很中心化的形式去，嗯，不断的宣传自己，或者是太过于想要显得自己特别有叙事能力，反而也是个不好的这个信号。那这个在华人里面，在非华人里面其实都是一样的。呃，我觉得真诚是最重要的。一个一个 builder， 一个 founder， 我们再去。了解他是一个什么样的人，这个团队是什么样的人的时候，嗯，非常重要的一点一点就是我能不能，嗯，把他的行为、把他的说的这个观点、做的产品、他在不同情况下做出的选择、他跟谁选择一起同行，那么他链上做了什么，我们都会去挖的一清二楚的。那么你有的时候会发现有些方的他根本就没有什么链上的踪迹，呃，我觉得这个就是这这种就是不行，所以。我会想要要一个很 crypto native f u n d e r 是会多方面去考察他的理解、他的链上行为、他的意识形态，呃，是不是我们觉得我们能够交朋友，我们能够就是真正意义上一起聊产品，一起了解对未来的这个行业的看法
0: 。对，其实我觉得，呃，确实叙事很重要的一点是把产品踏踏实实的去做好。能够去真的去改变一些事情，包括不管是去提出这个亚皮协议的，还是提出什么样的标准等等，不仅仅是说呃去说的很好听，对，哎，那其实还挺好奇，在不管是香港还是在北京，还是在不同的这个地方。对于不同的这个地区的 crypto 的一个现状，那大家会呃更关注哪些赛道呢？就包括之前在这些大会和黑客松现场有没有发现一些呃印象很好，然后特别想甚至说想要投的一些进一步沟通的一些项目？对，嗯
1: ，对，这是两个问题嘛。首先就是黑客松和大会的现场，大家关注的重点，嗯，因为其实这个得回到谁在组织这些黑客松和大会，谁在出钱嘛。谁是赞助方？那么大会的目的是什么？嗯，围绕以太坊生态的话，其实呃，大部分的会议都是还是非常注重这个底层的基础设施，然后围绕以太坊的一些重重要的升级，嗯、呃，然后呢，就是各大家 VC 嗯自己的一些 thesis 和他们热门想投的呃这个赛道，目前来看，可能除了除了 infra 呢，应用层比较火一些的呃游戏吧，有各各种游戏。Web 二点五的游戏，嗯，全链上的游戏，嗯，休闲类小游戏，都都算是都是一个一一大热点。还有一些比较火的，可能就是呃 LSD 赛道相关的，呃，这个是二级也也最近会比较火热一点，大家关注的比较多一些。那还有就是之前有讲到的钱包，哎、呃，下一代的钱包是什么样子？啊、呃，这这个是从开发者到 VC， 呃，到项目方都会围绕这块看的比较多吧，我在各个峰会上可能，呃，看到的这几个类型的会更多一些。那第二个问题就是，这些会议上有这些赛道，啊，然后我们可能看好的或者在会议上面有没有发现什么特别想投的？哇，其实本质上我们去会议上不是为了找项目的，我觉得更多的是去客观的观察和了解到别人在干什么。嗯，因为特别好的项目。应该说都在加 build 吧，应该也不一定会一直出现在这些会议上，呃，然后即使是在会议上，那么我们如果真的是很看好，一般来讲是已经提前做好的功课，那么把这个项目的产品啊，他的这个创始人、创始团队的背景，所有的我们能够找到的这个资料，都从头到尾已经看了一遍了。那么 documentation 我们也会去翻，呃，如果有产品，我们已经可能已经试用了。嗯，这个时候我才会有个概念，我要有目的性的去找谁，然后他他只是刚好在香港，或者说刚好在北京，呃，而并不是说大家在到了这个会场再去找项目。黑客松会不一样一点，但是就像之前讲的，黑客松的项目大部分可能完成度会相对低一些，没有说到立马就会想投的这么一个阶段。呃，不过我们有的时候发现比较喜欢的 builders 的类型的话，可能会先跟这个人产生连接。呃，能够聊起来，有一个持续的沟通和交流。因为其实 Web 3或者 Crypto 整个行业一级市场的投资里面，哦一二级都是最大的风险是人。嗯，人是不是诚实？呃，是不是有足够有这个自我驱动能力，能够在熊市的时候不断 build， 不断不断的不放弃？啊，他们是不是足够的有大的格局？能把能够把项目真正的一一个阶段一个阶段做下 去， 啊， 他会不会骗 我？ 对， 这些都是很基础的。那这些因为大家现在都是 remote 嘛， 在全世界各地很难能够现场见到。我们会利用一些峰会的机 会， 大家人都在同一个地 方， 嗯， 真正的面对面的聊 上， 其实更多是呃给我们一个机会去嗯面对面的沟通和相处的方式来。感知这个创始人、这个团队是怎么样 的， 呃， 会不会有一些奇怪的事情发 生？ 然后我们会会用这个去排掉一些雷点。
0: 了解了 解， 哎， 其实就像你刚刚提 到， 呃， 不管是最开始关注的这个。NFT 资产类别还是刚刚提到的像游戏，那其实现在很多人说如何将我们 Crypto 世界、将 Web 三世界从一个小众的行业走向大众，去真正破圈。那很多人会说希望去大力发展，或者寄希望于呃 NFT 赛道和 GameFi 赛道等等。那你怎么看？就是我们作为 Crypto Builder， 让我们 Crypto 时代的行业能够逐渐的去走向大众，去破圈。嗯
1: ，对，这个其实。挺有意思的问题的，那最近有很多人跟我有在聊到这一点。我觉得破圈是肯定一个共识吧，大家都想要破圈，但是具体是什么样的一个形式破圈，基本上分呃两个形式。一个形式的话是目前可能更多创投机构的共识，就是我们需要把 Web 2的用户引到 Web 3来，嗯，通过降低 Web 3或者是 Crypto 产品使用的门槛，能够让他们。哎，本来是游戏玩家，他现在能玩一个带有 NFT 和 token 的这个游戏，他不知不觉就到就到 Web 3来了啊、呃。或者他本来是喜欢这个呃艺术品，然后他通过接触到 NFT 也到 Web 3来了，这是第一个 approach。嗯、呃，那么第二个 approach 是所谓更 crypto native 一点，就是说我主要还是想要在思考产品的时候，我主要还是在看切实的看目前呃 crypto 已有的用户里面。真的有哪些呃已经存在的需求，然后我怎么样把他们服务好，怎么样让他们能够在 crypto 这个生态里面花更多的钱啊，能够在这里面自发的形成 crypto 自循环的经济，所以这这其实是一个我到底是要把外面的水引进来，还是我要能够把已经在 crypto 里面的水和人，让他们能够在 crypto 里面做更多的事情，对吧？那当然两者不一定完全冲突。我个人的看法的话，其实我会更相信第二种 approach， 因为本质上我觉得 crypto 最自然的一个引流的方式，呃，其实是资产先入权，而不是人先入权，也不一定说那第一种方式可能核心的 KPI 是我要有多少的用户进来，呃，第二个方第二种方式其实核心的 KPI 是。呃，有多少的钱？有多少每个用户有？他有多大比例的这个 wallet share 先进来？那我是觉得，外呃， crypto 整个行业可能更倾向于最自然而然的 product market fit， 是价值互联网。那么是你的钱进来，不管这个进来的方式是通过嗯、呃、投机炒 m e m n coin、炒 NFT 还是什么，那其实真正意义上落实到留得住在这圈里的。是你的钱和资产，和怎么样更好的运用这些资产在链上做一些事儿，呃，并不一定是 attention 和时间。那我我为什么会这么想呢？因为 Web 2本身，嗯，这个互联网公司、移动互联网公司，各种各样的内容平台、小视频平台，他们所做的一件事情就是去最大化对 attention 和眼球经济，对吧？能够吸引你的时间，吸引你的注意力。然后围绕这个去做 monetization， 那我是认为，如果 crypto 要去跟互联网卷这个东西，大概率是不可能的，一定很
0: 难卷。<笑>
1: 对，因为比如说像 TikTok 或者是抖音，那它这个产品从设计的 day one 就是为了最大化把你的眼球粘在上面，然后能够基于这个去做一个商业模式。中心化的公司和 top down 的 AI 算法就是最好的做到这个事情的方式。去中心化的 protocol 和自下而上的这个 DAO 或社区社区，可能就不是能够完成这个 KPI 最好的方式。这是第一点。第二点的话，也是我认为可能有的时候，很多人不管是圈内人还是圈外人，但是尤其是圈内人，会因为焦虑我们整个行业没有出现杀手级应用，而一定要硬去贴一个。呃，能够吸引来足够多的人、足够多流量的应用，那么这个其实是个非常 Web 二点的思路，就是流量为大的这么一个思路。那其实不是说要做流量高的应用才是杀手级的应用，大部分的 Web 3的产品的特点都是流量跟 Web 2没得比，但是单用户价值极其的高。呃，那么这里面它会切合到 Web 3整个行业的，就是金,金融性。啊，能够自由的发行资产，炒作这个资产，我觉得其实没太有必要对于 Web 3的杀手级应用这件事情感到非常 insecure， 就是很很心虚吧。那可能很多不管是 builders 还是投资人都会因为这一点而回答不了 LP 的问题，嗯，就会很很心虚。我觉得没有必要。我觉得现实情况是，其实行业早就有杀手级应用了，只不过这个杀手级应用。某种意义上来说，太革命性了，太跳脱了公司、呃股权、主权国家等等这些叙事，所以大家很难去认可他们。就是那些杀手级应用，举几个例子，比特币，它为什么不是一个杀手级应用呢？在比特币之前，从来没有出现过一个能够让全世界任何地方的人不通过主权国家的限制，就能够点对点交易、保存自己的。资产的这么一个网络，以太坊为什么不是杀手金融呢？哪怕只能在上面发行资产，那么让每一个人都能够拥有自由发行资产的权利，这本身就是个非常伟大的发明。嗯，至于发行的资产用来干什么，从某种意义上来说，它其实都不见得在这个阶段重要。我只是知道，它可能开放了一个非常大的可能性，一一一个空白的这个区间，能够让。各种各样的人去试图试错，呃，能够用这个智能合约的特性做到各种各样的事情。稳定币那肯定是个杀手级应用，对吧？解决了很多世界各地边缘地区的人的对于美元的需求。呃，说回到 NFT， 很多人很不屑一顾吧，包括很多圈内的投资机构都会觉得 NFT 只是一波流。那我们对这方面可能理解会非常不一样。其实 NFT 的它是什么杀手级应用呢？它能够让文化、让 meme、让社群这个东西，从以前在 Web 2或者在啊 crypto 出现之前，是一个真实存在但是无法量化且无法变现的东西，变成了能够有一个切实的载体，承载文化，承载传播力。可能往难听的说就是传销，往好听的说就是文化，其实都是一回事啊，往好听的说可能可以说意识形态。呃 ，culture art， 哎，这就是一个杀手级应用啊，只不过它可能太太大意义上的去挑战了现有的体制和现有的利益集团吧，那、呃、所以大家会去回避谈论它们。所以我我觉得可能因为我个人在这个上面没有觉得很 insecure， 我没有觉得 crypto 没有杀手级应用，所以我也不会去说一定要怎么样把 web 2的用户带进来破圈。我个人可能最后补充一点啊，就是你是没有办法去强迫没有需求的人一定要用你的产品的，这这个我觉得是一个很多 Web 2.5 的产品需要面对的一个壁垒吧。就是呃，很多人说是因为用户不用，是因为啊、呃、钱包不够简单，是因为区块链太复杂了，我让他们看不到区块链，他们就用了。我觉得很大程度上可能是因为其实。这个世界上现在为止有很多人可能对这些高度金融化、高度波动性很大的产品就没有太强的需求。你可以通过一些 tokenization 的形式，让一部分的玩家能够在一段时间进入到玩你这个应用，但是如果它底层没有持续性对这个应用的需求，是很难真正意义上的留存他们的。相反，我我们的 approach 可能更多的是。我认为，随着比如说地缘政治的冲突越来越多，随着各个国家内部的啊、呃、社会不公平越来越大，呃社会阶层的这个固化越来越严重，随着新时代的人，嗯越来越的能够 natively 的使用一些这个互联网的产品、crypto 的产品、虚拟的这个娱乐方式，我觉得越来越多的年轻人、下一代的人会自然而然的认为。在以太坊上能够开始自己的人生是一件很酷的事情。我能在这里，不管是跟我的朋友一起 Ape Meme Coin， 还是玩 DeFi， 可能对于很多年轻人来说 ，DeFi 会成为他们的、呃，这个财商教育，啊，而不是什么高中或大学的财商课。那我能在上面持有 NFT， 我能在上面玩一些游戏，这个可能才是我们 Crypto 整个行业真正自然而然的用户。那么他们会一批一批进来，取决于他们的年龄层，取决于他们对这件事情的认知，还有甚至取决于他们在现实的世界过得有多惨，有多需要有一个虚拟的土地、虚拟的世界，让他们能从零开始，嗯，跟别人一起同一起跑线去打破可能天生的阶阶层的限制。嗯，那么 crypto 有很多这种散户造富的故事，很多人会觉得这是陷阱。啊，不应该鼓鼓励大家去这个炒币或者怎么样？我会觉得，其实每一代人最终往上爬的这个动机，都来源于比较和看到你的 peers 当中有一群人通过早去参与到一个行业，参与到一个新的范式，而能够 get ahead in life， 能够突破到一些突破掉一些之前的限制。呃、啊，这是一个非常正常的事情，从古到今都是这样的。那么这也是一个。产业不断的渗透到大众当中的一个一个自然而然的过程，但是总结下来的话，就是我们会偏向于更多的是去理智的观察，到底有哪些原生的用户行为正在自下而上的涌现，而不是说去自上而下的说我认为用户想要个什么东西，我认为因为我在外边看到有社交，我在外边看到有流量入口，有有这个那个。那我们做个 Web 3版本的东西啊，差不多，但是 slightly better。然后我要去把它 C 插给 Web 2的用户，我认为这可能是一个比较自相情愿的这么一个 approach 对。对我知道这个可能会比较嗯、呃、反共识或者甚至有点得罪人，但是确实我们是觉得提供一些跟市场上主流的看法不一样吧。呃、然后呢，我觉得其实这如果如果是。持有这样的想法可能会更容易保持乐观，在一个熊市的周期里面，对不容易那么心急
0: 。对，其实刚刚提到大家对于杀手级应用的一个质疑，我也在想，就是当人们在提为什么没有出现杀手级应用这个问题的时候，其实本质上还是把 Web 2的那一套，就是对于杀手级应用的定义。就可能是像啊美团啊，像自己我们出来一些呃 App Play 的产品，然后它是属于这种杀手级的应用，而不是像我们啊、呃、金融的这个体系的新的货币体系啊、呃、新的基建场景的搭建，它是应用级。我觉得可能是还是带着 Web 二的思维再去看 Web 三为什么没有出现 Web 二这样的应用。对
1: ，对对，你说的很对，对我刚刚也是这么讲嘛，所以其中还是还是在模仿 Web 二，就是。还是在算算一笔什么账呢？就是有多少人进来，他们留存多百分之多少，留存完了之后，每个人单用户价值多少，我能给他以一个什么样的 P E ratio 估值，因此这个生意值多大？这当然是一个思路了，我我认为是，但是确实也需要认识到，这个世界上有价值的东西不一定都是长这样的。那么，呃，黄金不长这样，比特币不长这样，以太坊不长这样。其实有很多 crypto 的这个 A P P 是没有办法算现金流的。但这不是一个问题。你本身 NFT 没有现金流，但是文化有没有价值？有价值啊！我让它流通起来有没有价值？有价值，有流动性溢价很正常。我我觉得可能还是底层不同背景的投资人可能对什么是价值，嗯，什么是基本面，不同的资产，这个 Asset Class 不同的资产类别，它的本质是什么？为什么样的这个尺子去衡量它？在在这个。框架的问题上，其实会有蛮大的分歧的，呃，这也是为什么这个行业这个市场很有趣，嗯、呃，因因为有分歧，所以才会有，呃，错误的定价，嗯、呃，所以才会有对于这些资产怎么样估值的范式转变，才会有阿尔法
0: ，对，非共识的地方才会有阿尔法，嗯、<笑>对，对，其实就像你刚刚提到什么是价值，就最近 AI 也很火嘛，很多人会 form AI， 那其实 AI 它是一个全民。皆知的一个未来的一个现象，就大家都能懂，因为它是一个生产力的一个提升。但是 Web 三它更多的是一个生产和一个制度的一个变革，就是从旧的体系向新的体系的一个变革。那其实，在制度这些方面的一个更迭的话，那自然就有旧秩序的维维护和新秩序的崛起，以及说很多人可能没有自己的需求，可能没有。必要去要到一个新的一个知识里面去去使用场景，这个可能是大家呃现在很快的很多人去转向 AI 去，或者说认为 Web 三没有创造实际价值的一个点。然后哎，关于这个点，我还想问问你怎么看？就是现在不管是各个 VC 机构，包括呃许多项目方，都纷纷在 form AI 这样一个点，怎么样看待 AI 这样一个赛道现在的一个情况和未来的发展
1: ？嗯，对。那先回答最简单的这个狭义的问题啊，就是怎么看大家 form AI 的问题？嗯，很正常嘛，每大家做各种事情都会有自己面临的切实的压力。呃，因为资本市场是有周期的，那么从 LP 到呃 GP， 嗯、呃，到项目方都会受这个风口的影响。呃，所以我觉得首先是很正常，平常心的看待呗。我不会因为大家去 form 了。说别的投资人或者项目方都去转型做 AI 了，就觉得是对 crypto 是坏事其实根本就不相关，也没有说什么好事坏事客观肯定是抢,抢走了一定的关注度和,和资本，嗯，但是对于还相信 crypto 的投资人来说，这也带来了很多的机会，对吧？如果大家都抢着投 crypto 的 deals， 嗯，那确实也没有什么太大的升值空间了。我们自己其实没太疯魔 AI 这一块我觉得就像你说的，它是确实肉眼可见对生产力带来了很大的这个革新。不过确实，我个人是认为，生产力的革新，呃，产生变化的速率越大，人们对于生产关系改变的诉求其实会越大。对，如果说今天 Web 3或者 Crypto， 大部分人会觉得没啥用，是因为什么？是因为。传统的这个公司制，传统的这一套利益分发的体系，其实它来去约束传统的生产力工具，不管是互联网还是什么样，还是绰绰有余的。就是生产力和生产关系就和矛，就像矛和盾一样。这个是我前段时间也是呃拜读了行业里面另外一位一位前辈啊，他写的一篇文章啊，就是这个 AI 是最尖利的矛，它必须要配。就 crypto 这个最坚固的盾才能制服它。你其实想，在这个工业时代的时候，那么工厂的这个生生产力形式可能就搭配一个呃中心化的这个公司就可以了。那在互联网时代，因为互联网的这个对生产力的提升啊、呃，那可能对应产生了互联网平台啊、呃，这个大公司他们这么一种形式来去协调创作者、协调观众、协调广告方等等。多方的利益，随着 AI 或者 AIGC 时代的到来，当不断的内容充斥了整个这个虚拟空间的时候，呃，可能互联网平台也会失去他们去协调各方关系的能力了。那这个我，我觉得其实对 Crypto 来说是一个极大的机会啊、呃，因为 Crypto 它拥有最不依赖于单一这个中心化个体或者公司的共识。所以理论上来说，你用什么东西去验证，呃，一个东西属于谁，各自之间的从属关系是什么？嗯、呃，交易关系是什么？嗯、呃，当这个内容，当这个不管是 AI generated content 还是各种各样的，呃，这个代码，当生产他们的成本变得越来越低，他们会充斥整个空间的时候，那么你就需要最强并且最 scalable 的方式去管理他们。呃，然后还有一个的话就是。关于具体到 A I G C 这个上面，我知道有很多之前看元宇宙的投资人，可能现在开始去看这个 A I G C 了。那其实，当 A I generate 很多 content 之后，人的注意力是有限的嘛，人的共识是有限的，不会所有东西都是有价值的。那你更需要 N F T， 或者更需要呃一个共识体系来告诉大家什么是有价值的，为什么？因为价值这个东西它不来源于内容创造本身的。它是来源于我们人愿意为什么内容投票嘛？它是主观的啊，或者说是 intersubjective。所以我我我觉得在长线来看，可能 AI 的技术发展对 crypto 其实是一个利好，但在短线可能不会那么快利好。呃，但是这也没事因为各做各的事情，不需要说那么的焦虑。嗯，顶多就是有一些资金跑了，或者有一些创业者、有些人才跑了。但是我看到的情况是，依然有很多特别专注于 crypto 的创业者，他们依然扎根在这个行业创业。所以一定程度上跑掉的，可能是比较容易追风口的项目。那其实跑掉了也关系也不大，对，甚至可能会降低对于投资人来说会降低噪音
0: 。确实，我觉得这一点确实是，确实是挺有趣。而且就像你讲到，其实，呃，就是现在因为不同的 VC， 它不管是专注 Web 3， 还是说去转向 AI， 我觉得还是跟各个的这个 VC 的投资理念和哲学是息息相关的，也和创始人的一个信念和价值判断是相关。即使聚焦在我们 Web 3的这个赛道里面，那呃不同的 Web 3的 VC， 它的投资理念，包括一些呃投资的方法论，也是都非常不同的。那呃，像咱 memory 目前因为是一级、二级都在投嘛，那还挺好奇，比如说相比其他的一些机构，那咱们就是比较看重哪些方面？就是在哪些方面会有一些不一样的一些特点？对
1: ，对，其实刚刚已经提到了很多了，包括我们对一级项目的审美比较偏向于 crypto native， 比较偏向于投有零到一创新，嗯，对人，我们会怎么样？会去审核这个人、这个团队。叙事能力等等这些，那可能会回,回到更大的层面去讲，去讲我们总体的策策略的话，因为一二级混投，呃，用用这个词来概括，是因为大家都喜欢问你是一级还是二级，那那实际上本质上来讲，我们就是 crypto investor， 我觉得在 crypto 里面没有什么一二级，对，呃，这个界限是很模糊的，投的都是一些非常非常早期的 crypto networks。或者是我们会感兴趣投的，都是因为我们只投呃、啊、c r y p t o networks， 它会有有需要有有 token 来帮助这个 network 运行，嗯，或者是 NFT 资产本身。对于我们来说，你要真正扎根到 crypto 这个新的资产类别里面，它跟股票、跟风险投资的股权就是完全不一样的。嗯，可能其中有一些类似于股权的成分，但是更多的很多时候，你看一个项目的代币。它用的好的话，它会同时代表智力权，代表在这个生态里面，这个代币就像那个润滑剂一样，能够让整个生态的各个这个利益相关者，呃，在这个齿轮里面，这个、这个、大的啊、呃、飞轮里面去转动，能够为整个生态去助力。那么其实它就不是一个股权投资的模模式，包括它的价值捕获，嗯，我之前也有讲过，关于什么是 token value。这点我们也不会太多的去参照股权，因为从底层上来说就是不一样的东西，而且我们认为可能是更先进的东西、嗯。它能够不仅是代表简单的所有权和分红权，而是一个混合的呃一个 token 的这个角色在整个 crypto network 里面。所以我们觉得我们是 crypto invest， o r 那么我们是想要设计和开发出一整套怎么样去。真正意义上，嗯，针对于加密资产原生的投资方法论，那目前来看，我觉得对于很多我们想要助力的呃 crypto networks 或者项目来说，这个过程我们心目当中一个完美的流程，可能是在很早期就能够关注到他们互相能够在意识形态、嗯、呃、产品理念、嗯、呃、上面都有比较好的契合，那么我们可能会早期就参与到他们的种子轮的投资当中。在他们后续发布代币之前，可能还需要像我们这样能够有在二级市场去参与，呃 ，bootstrap liquidity 能力的机构的这个辅助。那么我们会帮助他们去啊、呃、，boot s t r a p 他们这个 protocol 的流动性。然后当然后续他们这个代币真正发出来之后，呃 ，tokenomics 设计完整之后，我们也会保留在二级市场长期参与的权利。所以。这是在我眼中是个全周期陪伴的这么一个思路，也无所谓一二级、一点五级怎么样都都无所谓了。呃，这个是我们可能跟别人会比较有区分点的地方。那比较看重哪些方面？嗯，首先我们是个非常注重你这个产品、你这个 protocol， 确实要有一个底层打动我的 value proposal， 就是你要个底层打动我的为什么。它需要存在，而不是说很多产品，我觉得是，嗯、呃，如果它存在，如果别人能用，然后又能加个 token 会很好，那这种不行，对，因为我我要找的不是说啊、呃、好一点点，我要找的是，呃，以前就根本不存在，现在存在了，而且它有存在的必要性，嗯、呃，这样的东西就是不多的，呃，不多也没关系，因为我们的风格啊，风格上来讲也不是说很分散的，这里投一点，那里投一点。嗯，我们看准了就会配置比较大的份额，不管是在一级市场还是二级市场。当然，往往我们会在二级市场，因为一级市场也不可能一个机构占很大的份额，这个对项目本身、对这个 network 本身也是一件坏事。所以，我们一共可能真正重点核心关注的赛道就那么四五个，就真正是已经看到有可投资的东西比较多、可投资的标的的，其实可能就是四五个。然后可能还有两三个，我认为比较有想象力，然后但是确实还没看到很多项目方真正有 build 出太多东西来。但我认为，基于我对这个技术或者是对一些应用场景的理解，我认为会有机会的。这样类型的赛道可能又有那么两三个，我们都可以具体聊这些赛道啊。但是整体上来讲，我们还是比较 based on 去底层，基于第一性原则去思考。区块链适合做什么？有什么是区块链能做别的都不能做的？而且它做的能是真的是一个新的东西，并且我还希望它是一个很优雅的形式呈这个呈现出来
0: 。了解了解，所以我理解其实更多的是一种长周期的陪伴嘛。那那如果说具体涉及到。这个二级这一块因为最近像呃， MIMICoin 各种的秘密币都非常火嘛。那怎么样看待像二级中这种基本面投资和资金面投资的一些冲突呢？在投的时候，对
1: ，嗯，对，就是首先会觉得有这个冲突，是因为大家对什么是基本面投资的定义还是非常去对标传统的金融资产类别。你比如说，可能对基本面投资的理解是这个东西的账得算得过来，它是有产品的啊。那那么是，对，就是有的东西它的基本面就不是一个产品。嗯，比如说一个朋克呃 p u n k 它的基本面是算不了账的，也不是个产品。比如说 n o u n e 它的基本面也没有办法用一个 financial modeling 的方式去去考核它。但是在我眼中，它是有基本面的。哎，我对基本面的定义更多是。这个产品本身是不是真正创造了一个独特的价值？它的价值是它它解决了之前其实是有的需求，没有被其他的产品或者是没有被其他的科技范式发掘的需求。但是我确实有看到它存在，然后确实有一群用户自发的使用它、拥簇它。那么这种东西我都是觉得有有价值的。所以你比如说像 m i m c o 有没有基本面呢？不是所有的。Min coin 都有基本面，有的确实就是纯粹的资金盘，这个是毋庸置疑的。但是每个周期可能都会有一两个 Min coin 能够跨越周期，它不是一波流的，它是跨越周期都能够真正冲进、呃、排名很高的这个 Market cap 的 coin 里面。那么它背后往往往还是代表着一个呃非常宏大的叙事和一个切实的一群人的诉求的。嗯、呃，比如说最近这个。Pepe 或者是比特币的 Audinos， 这两个其实有一定的共通之处吧。嗯，他们作为 Meme o n 来说，它的基本面来源于这两个 Meme 本身都有极强的品牌呃积累。不管是 Pepe，Pepe 它 Pepe 可能这个青蛙这个形象本来在互联网上就已经有挺长的历史，也有很很长的这个受众嗯，还是 Audinos， 它贴非常的能够去切入到比特币社区的人群。那比特币可能是整个 c r y p t o c u r e n 里面品牌价值最强的一个一个币，这是它作为 m e m coin 的这个基本面。嗯，那么另一部分的基本面是它确实有在回应一个切实的瓶颈和行业行业痛点、嗯。你比如说像 o r d i n a l s 它回应的行业痛点就是比特币缺乏一个新的叙事。然后，比特币的矿工的商业模式随着减半的来临，随着价格一直低迷，其实是面临挑战的。比特币就这么没有叙事的继续下去吗？那肯定不会，它一定是会事情，有个嗯自然而然的发展的，不是空穴来潮嘛，它肯定是有痛点、有需求的。那比如像 Pepper 的话，我觉得是来源于一个痛点，就是呃围绕以太坊为核心的生态已经从。一七一八年的就是万众创新，然后自自下而上的这个创新变得越来越僵化了。什么路线图都是自上而下 ，V 神定好了，然后围绕着 V 神和以太坊基金会的投资人、项目方，嗯，比较就是很多时候圈内的朋友会说：“哎，你这个项目很清真啊！哎，你这个项目很这个以太坊原教旨主义啊，对吧？”这什么意思呢？就是有大部分的项目。高估值的项目，目前都越来越被投资人和被核心的这个圈层给清点了。嗯，这个里面是有很多缺乏效率的东西的。啊，一旦一个行业出现清点啊，出出现这个太 predictable， 那么它就已经开始僵化。那所以僵化的结果就是，散户只能去接盘在二级市场。嗯，当然聪明的散户都不愿意接盘了。不不聪明的散户接了几次盘也也不想接了，所以大家会去冲 meme coin 是很正常的一个现象，而且可能是会持续的一个现象。随着以太坊和 EVM 社区整个生态越来越层级分明吧，哎，就像作为我们这种基金，呃，我都会觉得，哎，我去投 EVM 一些正统性很强的项目有什么意义呢？呃，都是，呃，一个圈层套一个圈层，能够分到我们这的时候还有多少 upside？ 对吧？这是个很现实的问题，所以我非常能理解为什么大家会去炒作他们。然后我也觉得这背后也代表着一定程度上的这个资金面、情绪面，嗯，存在都是有都是有道理的。就是 crypto 这个市场的魅力，尤其在二级市场，魅力就在于它把所有的这个英雄，呃，枭雄，嗯，所有的在庙堂之上的人和在江湖里不服气的人，呃，都能够自由的。在这个市场里面表达自己的情绪，表达自己的呃、uh, preference， 用钱投票，然后这些东西都能够实时的反映到二级市场的这个价格上面，这是一件非常非常 fascinating 的事情。我觉得对于我个人来讲，这个我们能有一个这样的市场存在，我认为肯定是一个是一个伟大的发明。对老老师老师来讲，那我觉得对于很多传统背景来的投资人来说，这是有挑战性的，要去理解它、适应它，不抱怨它。对，但是我我觉得这就是这个事情的魅力所在。我其实非常喜欢看到有这样的呃板块出现。呃，所有带着不同投资理念的人，不管是散户，不管是草根，还是还是机构，嗯，不管你是长线的还是短线的，都能够在这个市场上以自己的逻辑赚到钱，或者凭本事亏钱。然后在这个过程当中。获得娱乐价值，获得一些情绪价值，嗯、呃，或者是获得一些惨痛的教训，这这就是这个市场的魅力
0: 。对，其实，嗯、呃，我的观察也比较类似，我觉得，呃，区块链世界它是一个秩序重组和啊、呃、重新去跨越阶级的一个，在当下的世界中还比较相对有机会的一个世界。
1: 对，然后这个也是很多人都会问我，包括 LP 会问我，哎，你们这个行业创造什么价值？那当然，我首先会回答他，我之前有提到的，创造了很多价值，只不过传统的眼光下，看上去他们不像是价值。那那这个就是你用什么尺子去衡量的问题了。我个人认为，呃，有很多底层的发明是非常有价值。那我会讲的第二句话就是，就算你觉得没创造价值，它能够让全世界的财富。有一个渠道重新分配，这本身没有存在的价值吗？对吧？我觉得它是有存在的价值的，呃，就是让这个世界更有趣，让大家的这个阶级上升的渠道能够更不那么僵化吧。这个本身也是一种价值
0: 。对，这一点我特别感触。其实我感觉现在。不管是大陆啊，还是美国，很多地区其实阶级固化是还是特别严重了。那也让我感受到，就之前在 s t a n f o r 的时候，当时有和不同国家的人聊嘛，我就发现其实，嗯，很多地区它呃，对于 crypto 支持，其实和自身国家的一个身份也很有关。我印象很深的就是<笑>这个韩国和越南，就是韩国当时和就是韩国的一个从 shop 三的一个弟弟聊天。就发现韩国他们对于 crypto 的接受度特别高，那不管是政策还是老百姓，普遍都有一些认知，因为很多人都会去进行这方面的交易，或者说从事这个行业。当时有聊到背后的原因嘛？那他就是当时聊天的那个弟弟，他就特别坦率的说起，就是韩国社会阶级特别固化，基本上呢就是只能、嗯、只有你考入 SKY， 就是首尔高丽和延世，你才能有一个比较体面的工作去加入一家财阀公司。所以对于大部分的社会人士来说，跨越阶级的通道。基本上只是关 闭， 从你出生那一天开 始， 就大概能看到你就是中年的时候和老年的时候是什么样子。所以 呢， 在这种情况之 下， 那加密货币的叙事就非常符合这个韩国人们的内心的诉求。那所以也在这种背景之 下， 韩国它也是全球最火热的一个加密市场嘛。那其实越南也 是， 呃， 相对也是这方面比较支持。所以我在 想， 其实对于韩国和越南来 说， 如果把整个世界格局作为一个。世界秩序的话，那他们其实也希望通过 crypto 的东风去站到一个新的位置，去能够挑战原有的国际秩序。那同样呢，其实可能对于大陆、对于我们来说，本身如果已经在某些方面取得一些地位之后，可能会也倾向于保守的去维护目前的一个现状。所以我觉得这个不管是从个体还是说从国家的层面来说，我觉得都还是蛮有趣的。对。
1: 对，是啊，我觉得这个是其实说的很对，国家与国家之间政策对这个行业的态度，也一定程度上反映了他们目前现状好不好。嗯，就其实包括香港呢，香港会非常主动的拥抱 Web 三啊，我觉得也是港府这个高瞻远瞩吧，但一部分也是因为港股。市场就香港作为整个金融中心，也面临了来自大陆或者中美交呃之间关系交恶的一些挑战。对对对。啊、所以所以一个新的科技它就是会一个新的科技一个新的行业，它永远都是先让在旧世界里面失意的人，嗯，或者是屌丝能够能够站起来成为这个新世界的新王，啊，然后别人在加入到这个过程当中，我我觉得。我觉得这个是个非常喜闻乐见的一个过程吧，哎，嗯，包括像很多人说的什么社交啊这些，我觉得可能更多去思考围绕这个这个新世界有哪些原生的社交行为，有哪些原生的社社群圈层，去思考会远远好过于去想说把现实生活当中大家自己身边用微信、用这个 QQ、用抖音用的很开心的人怎么样给搬进圈来。
0: 对，其实我觉得 Web 3它其实产生的价值很重要的一个点就是对于财富和机会的重新分配。对
1: ，对，当然也也会有些生产力的革新吧。对我之前有讲到 P to P 的这个 transaction， 嗯、呃、，DeFi 本身对银行从效率上来说就是降维打击啊。嗯、呃，只不过现在有很多的监管阻力，但是从超长线来看，这这一定都是监管会被迫去跟随嗯科技创新的步伐的。对 NFT 对传统的呃创创作者和平台和观众之间的关系也是一种变革。嗯，那些都是可能大家在其他 Podcast 会听到很多机构很多项目都会去聊那些 t h e s i s 那我们也在上面做很多思考，对。但是呢，嗯、呃，确实我觉得可能很少有人去聊一些我们我们今天有聊到的很多一些离经叛道的一些 idea。但是这些想法和这些 idea 对于整个行业来说依然是。很坚固的推动这个行业前进的呃暗涌的潮流吧，哎，这这个是不不无法否定的。对，
0: 其实就像现在呃，包括像萨尔瓦多把呃比特币作为法币，然后包括呃巴西和南美国家去推动这个呃 crypto 的基建的建设，其实很多地方它也是依赖于。Crypto 的产品，是带来新的一个效率和经济贸易体系的一个提升。对，尤其是对于很多通货膨胀特别严重的国家。哎，那聊到这儿，就是包括像我们聊到很多资产类别，不管是啊 Token 还是 NFT。那其实我印象很深的是，嗯，思淼，你提到过很多 m f t 嘛，包括你很关注资产类别。那还挺好奇，就是出于什么样的原因，或者说是为什么会特别的关注 m f t 这个领域呢？对
1: ，嗯，对。就是还是回到那个天时地利人和吧。就是我喜欢当大家都很唾弃一个东西的时候去关注它。呃，目前可能大家最唾弃的东西之一就是 NFT 了，因为周期已经走到一个呃，就是熊到不能再熊的地方了吧。包括像一些头部的项目，像 Blur 也是，你打开推特全都是在骂这个项目的人。NFT 目前来看，我认为确实是遇到一些瓶颈，创新上的瓶颈。嗯，但是同时。从本质上来说，整个资产资产类别有很大的想象力，呃，因为它本质上来说就是把呃一些这个嗯我们在虚拟空间的不管是内容也好，呃还是呃数据本身也好，能够以一个格式把它资产化，打包成一个资产，然后这个资产本身它能够嗯、呃、被发行被交易，所以 NFT 整个整个赛道其实非常广，呃，那么今天可能更多的是。这个头像，嗯，包括一些游戏类的 NFT 占大头，那还有很多东西，其实大家可能都没有意识到它是 NFT。你比如说 ，Uniswap V3 的这个呃这个 LP liquidity provision 的 position 本身这个凭证也是一个 NFT 的资产类别形式存在那我认为可能 NFT 从周期上来说，现在入局是个非常好的机会。我们基金首先自己的主策略里面已经有持有。嗯，比较大份额的，呃，蓝筹 NFT 资产，嗯 ，NFT financialization 的项目代币，也有在一级市场有去着手投资一些，哎、呃，这样的项目，最近也可能是我个人最关注的一个一个赛道。嗯、呃，我们甚至有在谋划发一个专门针对 NFT 的主题基金，市场上这样的基金其实是很少的，因为机构的钱不太敢于在这个时候去 all in NFT 做这件事情。从这个第一性原理上来说，我觉得。相信 NFT 有一个很宽广的未来，是因为 Crypto 做的事情是让所有以前在现实生活当中可能看不见摸不着、只有少数人才能创造、才能管辖的东西的资产，都能够以一个便宜、低摩擦的方式被打包成资产，并且能够互相啊、呃、交叉互用啊、呃，能够有所谓的这个可可组合性，带来流动性溢价，这是一个底层的原理。那么全世界那么多资产，那么多。那么多东西里面，嗯，标准化的资产只是很小的一部分，非标资产才是绝大部分。那我们 NFT 的市值可能只有 fungible token 市值的啊、呃、非常小的一部分。这个天花板的高有多高？这个我觉得是毋庸置疑的。那具体落地到不同的赛道上来看的话，我觉得目前来看，其实有两个大的方向是我们比较关注的。第一个方向是针对已经存在的 NFT 类别。怎么样做好他们相关的提高呃流动性，提高资金利用率，提高能够在此基础上去释放杠杆的能力？那所谓的就是这个 marketplace NFT financialization 等等这个类别。啊、呃，第二个类别是基于 NFT 本身这个资产类别底层的创新。呃，那我个人非常看好的一个 thesis 就是，呃，我也很少听到有人这么讲，其实。从第一个周期里面 ，NFT 是个被动被大家持有的资产，到未来可能 NFT 会变成一个有主观能动性，呃 ，autonomous 的的在链上存在的主体，啊，这里面的区别是什么呢？目前，比如说我的这个猴子头像，我的 Azuki 啊，它自己其实啥都不能做，它只能被持有或者被抵押去在一个地方去收获 yield。那如果他能够有一个自己的这个智能钱包，他能够原生跟其他的智能合约互动，他能够持有其他的资产，那么我们可以想象链上可能会产生以 NFT 为原子单位的，甚至是社交图谱。呃，为为什么会有这一系列的想法呢？因为其实，呃，回回到之前我们的这个投资理念上来说，我们会去更多的关注。有哪些行 为？ 有哪些用户行为是自然而然涌现出来 的， 而不是说我去想有游戏就要做个 NFT 游 戏， 或者有社交我就要做个这个 NFT 社交。那么我能观察 到， 在过去的一个 NFT 周期里 面， 比较自然而然涌现的消费者行为、用户行 为， 就是人们会围绕他们的这个 NFT 身 份， 创建一整套叙 事， 有一个很强的这个 Twitter 上面的 presence。嗯，然后甚至到最后，你已经不在乎这个 punk 背后是谁了。他也许都不是一个人，他不断的在被交易、被易主。嗯，或者他是背后是一群人。但是真正重要的是，这个 punk 他做了什么事情，他说了什么话。那目前缺的一点，我们看到的一点就是，大家围绕 NFT 身份有很多这个社交，有很多社群的这个建立，有很多叙事，有很多嗯发言。但是它并没有跟链上的行为直接连接在在一起。那么链上的行为还是以钱包为原子单位存在的，但钱包是非常好复制的。未来随着钱包啊、呃、一些底层 EIP 的改变，可能每一个交易都会生成一个即插即用的钱包，用完就 burn 掉的钱包。可能我一个个体，我也不想我在链上只有一个身份。哎，我在 Web 二的时候，微信啊，我一个微信号。只能实名验证用一次，那是因为什么？那是因为确实有各种各样的互联网公司或者政府，嗯，就是告诉我你只能有一个统一的身份，在链上的世界里面，隐私和大家自由的去扮演不同身份、不同角色的权利和这个需求，我觉得是需要被尊重的，嗯、啊，所以我认为，如果当你能够把 NFT 赋能 NFT 这个资产成为一个 Unchain Agent。然后它能做到更多的事情，他甚至能跟 AIGC 产生的内容产生交互的话，那么我们会看到一个新的 social graph， 嗯，存在。那这个 social graph 的原子单位是 NFT， 而且不是现在的这种 NFT， 可能是一个 programmable autonomous 的 NFT。另外，我也比较看好就是 NFT 和道的结合。那以后有很多的这个 protocols 和 crypto network， 我觉得治理的单位都会以 NFT 为单位。而不是 ERC20 的 token， 因为除了 DeFi 之外，其他任何的落地场景，人、身份和社群，那其实都是 NFT， 因为它有个视觉的那么一个一个一个代表在那里，会更适合去做那个媒介的。那、嗯、我们已经渐渐看到，比如说像 n o u n c e n o u n c e 应该是啊、呃、这个熊市周期里面跑出来创新比较多的一个档，那它是以一个 NFT 发行的形式。来 Bootstrap 这个道，来能够增长他的道。那我觉得以后会有越来越多的，嗯，社群越来越多的 network 是以这个方向为导向的。那、啊、当然还有这个游戏类 NFT 啊，还有各种各样下一代的 Crypto Art， 呃、啊，这些我觉得包括很多人讲的 Utility NFT 啊、s o u l b o u n d Token 这些，我觉得都是很有意思的一些方向，我们也都有在关注。嗯，总体而言 ，NFT 是处于一个可能就需要那么一点点的底层的创新和一群人推动共识往那个方向发展，那么就可以解锁更多更多样化的这个创新。嗯，会有更多的团队能够围绕 NFT 做出有意思的应用来。呃、嗯，目前你说要再去发一个 PFP， 其实很无聊了，也很难做。我们可能关注这些嗯赛道会相对比较多一点。呃，然后呢，也觉得的确，现在是一个极好的去 all in 入局 NFT 整个大的资产类别的机会
0: 。了解，确实，我感觉像现在在熊市里面，呃，想要 all in one free 的这种个体和基金没有那么的常见。哎，那你觉得就是当前 M t 的熊市这样的一个表现？然后的一个困境，你觉得是什么样的原因导致的呢？你说，以及是，以及说，你觉得在接下来的近期或者中期的一段时间，你觉得可能会有哪些呃破局的一些方式，或者说一些契机，就是观察到一些项目啊，嗯、各种的都可以。
1: 嗯，原因的话，最底层的原因就是本来就没有需求嘛，这个就是最底层的原因。还了之前牛市周期的债，之前的价格虚高，嗯，是因为大家都 fomo。那那因 NFT 这个资产的流动性很差，所以当流动性很差的时候，其实绝对的资金量不多，但是价格的涨幅会非常的夸张。那么当这个周期反过来的时候，负向螺旋也也是一样的。呃，然后第二个呢话就是可能可能间接的 Blur 的存在加速了这个过程。那很多人都会说 Blur 带崩了 NFT 蓝筹 NFT 市场，嗯，其实不是他带崩了蓝筹 NFT 市场。是因为有它的存在，原来大家是根本不知道这个市场的需求，这个市场在哪儿？这这市场的 demand 的底线在哪儿？你不卖，我不卖，我就不知道这个资产的真实的价格是什么。交易量那么小的情况下，价格其实是没有充分的被发现的嘛。那有了 blur 出现的时候，流动性更好了，哎，那么有更多的交易发生了，有更多的挂单出现了，大家会发现，大家才会发现，等一下，好像那边有人。用这么低的价格卖出去了，哇！原来我手上这个资产，我以为以为值二十个以太坊，哇，现在只值十八个了。那我十七卖出去，赶紧赶紧脱手，他会有一个互相这个 race to bottom 的这个行为，直到达到一个平衡点，就是真真正正有长线想要持有的买家 step in， 他说这个价格买朋克，我就是会买，你卖多少我都会买，那么那么价格就撑住了，对吧？所以我认为这个可能是。短期一个让市场呈现阴跌啊，或者是不断走向 capitulation 的这个这个这个直接的原因，呃，但是它不是病根，病根还是缺乏对于这些资产的需求。为什么缺乏需求呢？嗯、呃，因为缺乏共识，我该怎么样去呃给这些资产估值？嗯，没有谁说得清楚的。那这是所有的投机类资产的共性。嗯，所以那像很多头像确实是投机性会比较重一点。呃，有什么样的这个转机呢？首先，宏观的大的整个行业流动性和资金面的改善，这个是一个必要条件。那么现在我们觉得，可能已经相对于去年去年会好很多嗯，但是其实不仅是 NFT， 所有的中小市值代币，即使是在今年主流代币呃领涨的情况下，他们依然是相对比较萎靡的。呃，这一块我觉得我们应该临近那个转折点。啊，第二个 NFT 赛道本身的话，呃，可能还是需要情绪触底。那现在我觉得我们也越来越接近了，因为现在呃玩 NFT 的大户，你看像 Franklin， 包括像马吉，呃，他们都是抱怨声比较大，甚至呃要退圈了。呃，像一些撸空投的也开始骂 Blur， 或者是骂各种各样的项目方不干事那所以大家都比较的愤怒啊，情绪比较极度悲观的时候，往往离底就不远了。那至于什么时候完全是见底，呃，这个确实不好说，也没太有必要去预测这件事情。有什么样的契机呢？嗯，判断这个契机其实不太重要。我知道的是，一旦能止跌有个反转，其实目前为止，呃，行业里面已经有很多的工具能够让这个螺旋在反转之后正向的过程当中上杠杆，呃，会很快的。包括像 NFT landing 的一些 protocol， 像 b e n d DAO。啊，像 Blur 发的这个新产品 Blend， 啊，包括像也针对有炒作 NFT 价格做的 NFT Perp 等等这些这些合约，那他们的存在会让这个行业，呃，萎靡的时候很萎靡，但是真正反弹起来也会很迅速，并且能够自自己不断的反复自我自我强化这个趋势
0: 。聊的确实我感觉非常有趣，因为就整体聊下来，我就感觉。呃，对于不管是 I T 的看法，还是对于呃 Web Three， 包括对于这种投资理念和这个华人创业者相关的一些话题，都有非常多呃可能与共识的声音，或者说与很多其他主流声音不一样的一些 insight。s 那我还挺好奇，就是啊、呃，那你自己平时不管是阅读习惯，还是说自己的一些获取信息来源等等。呃，这方面有没有一些呃想与大家分享的内容？比如说有没有一些特别想推荐的书籍，可以与我们的听众去分享，让大家也能够呃去有一些新的 insights
1: 。嗯，对，其实书籍呃，我觉得做我们这个行业可能不太需要看一些最近几年甚至十年发布的书籍。其实书分两类嘛，一类就是它太古老了，它讲的都是一些。穿越时间，呃，能够通用的道理。对。那么这一类你任何时候都可以读的。另外一类是他讲的是一些近期的发现。那我觉得 crypto 本身就已经站在很多学科的前沿了，呃，不管是社会学、传播学、金融学、呃，博弈论、心理学，甚至，<笑>我觉得你真正意义上去投身到 crypto 这个行业第一线去参与，使用这些产品，呃，看这些白皮书，跟这些 builder 交流，真正去思考。那么可能已经强过于阅读很多社科类、啊、呃、数学类等等的其他很多类别的最近这么十年的一些著作了。那么经典上面的话，我个人其实特别喜欢看政治哲学类的书，因为我本科的时候是呃这方面会学的比较多一些，我自己也更感兴趣了。嗯，的西方政治呃哲学的那几个老了的死了的白人，对吧？都会去读一些，因为我觉得你去看这些人写的书会，嗯，我觉得创始人其实是尤其有用的，因为很多时候，很多关于公司治理、关于怎么样治理一个 community crypto 的很，尤其在 crypto 里面，很多关于治理的问题，它就不是新问题，它是呃几千年前的古人就已经在探讨的问题，一直
0: 存在的问题，对
1: ，对，你去读这个柏拉图，你去读卢梭,梭。呃、啊，你去读康德这些人探讨的话题，或者是中国古代的，呃，一些政治学的名家，对吧？他们讨论的话题，你去读程思路等等这些东西，会让你觉得首先一个是不孤单，尤其是方的，会觉得有共鸣；呃，第二个呢是让你觉得自己很渺小，也没什么特别的。因为我我们每个人现在不管是方的还是投资人，我们要面临的任何问题，管理层面啊、治理层面、嗯、啊、创新等等这些，或者是修炼自己的心理啊，嗯，这些层面的难题，其实都是每一代人都会去面对的。然后你会发现，原来很多年前就有人思考过我在思考的东西啊，而且他们都已经告诉我了是怎么一回事。呃，我觉得读这些东西会。对人的心态会有非常大的帮助吧，嗯，其他的书籍也没有什么特别好推荐的，我觉得就是自己感兴趣什么就多读一点，或者不一定也不一定是书或者电影，有的电影有的影视作品也非常的也非常的有价值，嗯，也非常的能告诉你一些社会现状一些人的心理，总总体而言，我还是觉得做 crypto 这个行业确实对文理教育对博雅教育对这个跨学科思考的能力是有非常高的要求的。嗯，所以就是基本上能够随着自己的兴趣广泛的阅读，广泛的参与，不要太很多迷信近代的人写的东西吧，这可能是我唯一能够提的一个<笑>一个一个,一个提醒。哎
0: ，好的，好的，谢谢寺庙的分享、嗯。对于我们的很多听众来说，呃、分享了很多呃，可能是偏经典的读，因为其实书就像寺庙所说分两类嘛，一类就是比较。偏近代比较偏现在的一些工具类的书，那工具类的书的话，可能不管是随着时间流逝、抗衰老性，以及说它的一个实践性，可能不一定由我们在 crypto 世界里面去真正的遨游、去实操来感受和提炼的更加的多。那另外一方面呢，就是这类的经典的书籍，不管是像比较呃这个政治类、哲学类、社科类。然后，以及说和这个文理交叉的一些学科的一些书，经典的书籍，可能是能呃跨越时间周期去给予我们陪伴的一些书籍
1: 。对我，我觉得可能说的比较极端一点啊，可能五十年以后，我们回头看过去的二十年、三十年，有有有哪一个文档能够在哲学、在社会学上，甚至在呃金融学上青史留名？我觉得是比特币的白皮书，可能不是真的，真的，可能不是任何其他的学界的教授或者是研究人员写的任何的书。我觉得回头可能，呃，几十年之后我们回头看会是这样的。所以大家处在这个行业，嗯，这也是激动人心的部分呢、啊。我们真的是可能是在接触一些未来会具有啊跨跨时代的定义能力的。这么一些作品和思想当中
0: ，对，非常同意。就是真正找到抗半衰期强、抗这个半衰期啊、呃、比较久的，能够呃跨越时间周期的一些书籍，可能对于我们的长期来说、成长来说是很有帮助的
1: 。是的，是的，嗯。
0: 好 呀， 那非常开 心， 非常感谢。呃， 这这一次思淼参加我们的 Build Talk， 然后 呃， 整一场的聊聊天聊的都非常的通 畅， 然后也非常的有 insights。那 呃， 在这次期节目的最 后， 然后如果我们听众朋友们有任何的问题和想要讨论的话 题， 都非常欢迎在我们的评论区去留言和互动。呃，如果是比较有趣的一些,些问题，然后我们也会去在评论区去解答。